0: Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre a ciência, trilogia analítica. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp. Eu acho que durante esses mais de 30 anos que nós temos essa associação, que foi fundada na Europa, quando nós estávamos lá no nosso trabalho de trilogia analítica com os povos europeus, é, nós lá tivemos uma uma imersão nos estudos da ciência, da ciência mesmo da física e da ciência da espiritualidade. E Dr. Kepp foi capaz de desenvolver dentro dos estudos da física ou da energética, como ele chama, desenvolver uma uma transposição da sociedade, da ciência da eletricidade que vem dominando o planeta até hoje para o mundo do magnetismo. E por que que isso é muito importante? Porque o magnetismo, ele é completamente inofensivo, pelo contrário, ele é altamente saudável e necessário para tudo que existe inclusive principalmente para os seres vivos. E também é através do magnetismo que existe todo o funcionamento do nosso organismo, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso coração, do nosso cérebro. E toda a interação e comunicação que existe entre os seres vivos é estabelecida através do magnetismo. Inclusive, vamos dizer, os seres que estão mais na transcendência e que convivem aqui conosco. Então, o Dr. Kepp desenvolveu, a partir desse tempo, um estudo que ele denominou de magnetônica e não mais de eletrônica. Vejam bem, não é eletrônica, é magnetônica. E, por causa dessas percepções, ele depois fez um estudo no universo dos Espíritos, no qual nós estamos vivendo mergulhados sem que a gente perceba a nossa realidade. Estamos vivendo fora do tempo e do espaço, aqui e agora. Interessantíssimo, né? Aqui e agora, nós vivemos num universo dos Espíritos mas a nossa percepção não capta isso. O fato da nossa percepção não captar isso não quer dizer que nós não estejamos sofrendo ou nos beneficiando disso tudo que está acontecendo. Seja para o bem, seja para o mal, nós somos imersos no mundo dos espíritos. E a magnetônica, o estudo do magnetismo, vem corroborar para esse estudo.
1: Eu escrevi um livro chamado A Medicina da Alma. Por que motivo que eu escrevi esse livro? Para mostrar que essa parte, vamos dizer, interna do ser humano, em geral, a ciência não tem tratado. Então, no caso da física, por exemplo... A física já começa a dizer o seguinte, que a energia vem da matéria. Por exemplo, a gasolina, né, para pegar a energia da gasolina, é praticamente é uma quantidade muito pequena, porque a gasolina emite né, a energia assim, muito pequena, e a própria gasolina né, vem praticamente da energética. Então, houve um trabalho muito negativo da física colocando a energia vinda da matéria, né? a gasolina a eletricidade que tudo vem da matéria e não que pelo contrário a matéria é que vem da energia então vamos dizer que o mais importante no ser humano né é a como escrevi aqui é a alma ah, o mais importante e o fundamental é a parte interna. E o que é a alma no ser humano? Como ela se manifesta em geral? A alma se manifesta através dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e das ideias. De maneira que o que o ser humano pensa, sente... O que o ser humano tem, assim, no exterior, no trabalho, vem do seu interior. Então, a parte do interior do ser humano nunca foi cuidada como deveria na ciência, porque a ciência se tornou, a pode dizer, né, um elemento da matéria. A ciência seja... A física, né, que é o um nome errado, porque não é da física que vem a energia. A física é que recebe a energia que é fundamental. E, por exemplo, a questão da alma, né, a questão da medicina, a medicina não se interessou e verificar a parte psicológica, a parte do pensamento, a parte, portanto, das ideias, a parte, vamos dizer, das emoções, principalmente, do sentimento, é, da questão interna. Então, vamos dizer que o corpo é um substrato né, da alma, que é o que, de fato, é importante no ser humano, é o que ele pensa, é o que ele praticamente sente. E, em geral, a física que foi adotada, inclusive pelos religiosos, é uma, vamos dizer, é como se fosse a base de tudo. Então, Aristóteles colocou o pensamento, as emoções, oriundas da vida sensorial, da vida instintiva. Então, por exemplo, a questão da evolução, né? que o ser humano iria evoluindo pouco a pouco, né? até se tornar homem, inclusive passando pelo macaco. Depois o macaco se transformaria em ser humano. Essa ideia, gente, é uma barbaridade <risos> e é uma ideia contrária à verdade. A verdade é que o ser humano veio do alto, compreende? Veio da vida espiritual o que se chama, por exemplo, paraíso, paraíso terrestre, o que é? O paraíso terrestre não é lá um, uma floresta cheia de frutos, cheia de animais, que, vamos dizer, o ser humano poderia viver sem trabalhar, se alimentando assim gratuitamente dos frutos da matéria que existia e de uma maneira, assim, totalmente independente da, do trabalho. Então, esse foi o grande erro da humanidade achando que o bem vem lá de baixo. Que o que é, vamos dizer assim, fundamental para a vida e, inclusive, a questão da evolução, né? Que o ser humano, ele seria, no início, praticamente um animalzinho, um macaco, que depois iria se transformar, assim, num ser humano. Então, quando até os religiosos fazem esse engano... O Perra Cheia, cheia de, de,
0: Chardin, de,
1: Chardin. Né? de Chardin, ele falou, ah, mas a gente colocando Deus, né? transformando o macaco em ser humano, então não há problema, Eu falei, há problema, sim. É muito mais fácil, assim, muito mais fácil Deus criar diretamente... Ou ser assim, humano, o macaco como um macaco, do que depois pegar o macaco e ir transformando tudo que o macaco é, que o macaco tem, o cérebro, para se transformar no homem. Porque Deus né, iria tirar o homem da vida assim, selvagem. Isso foi o Charles Darwin, ele que deu a ideia né, praticamente da origem do ser humano através do sensorial. Aliás, a filosofia grega cometeu esse enorme erro, achando que o ser humano era um animal covo, né, que depois se endireitando, ficando assim de pé, finalmente se transformando num homem. A verdade é que esse ensino para as crianças deu a ideia de que a gente veio do que é inferior, do que é praticamente instinto. E não é verdade. A gente veio do alto, né, da criação do ser divino... Como ser, assim, bastante divino também. Então, o que aconteceu foi praticamente... A gente se lembrar a questão da Bíblia, né? O que houve não foi assim, vamos dizer... Um crescimento, pouco a pouco, do animal para o humano. O que houve foi o humano que estava lá, vamos dizer, como Platão falava, né? entre os anjos, estava lá praticamente como um ser espiritual, como um ser assim, praticamente... Uh, dedicado à vida espiritual, sem precisar se alimentar, veja bem, sem ter nem os órgãos que temos agora, né, por causa da necessidade da alimentação, que não precisávamos trabalhar, né, trabalhar que a maior parte não gosta de trabalhar, e trabalhar também para quê, né, para ter mais dinheiro, para ter automóvel, casa, para ter, vamos dizer, o poder. Não, o ser humano estava no alto, né, com toda a, vamos dizer, a vida espiritual, como se fosse anjos até. Estava, é claro, com matéria também, né? Diferente dos anjos. Mas mesmo com essa matéria, com uma vida espiritual praticamente igual a dos anjos, sem precisar de alimento, sem precisar de ar para respirar, sem precisar de tudo o que temos hoje em dia de matéria para sobreviver, porque viramos mais matéria do que espírito. E na origem, no paraíso, nós éramos né, muito mais espíritos e não precisávamos até de matéria nenhuma. Então é muito difícil entender essa questão Questão. Então, é o seguinte, né? esse livro, A Medicina da Alma, como eu mostrei, é para mostrar que a alma é muito mais importante do que a matéria. E a matéria praticamente era um tipo de espírito também que o ser humano tinha no chamado paraíso. E esse espírito, então, se tornou precário. Né? Porque fala, por exemplo, que Adão e Eva, que a Eva comeu o fruto proibido. Bom, isso é uma linguagem simbólica né? que o Moisés criou. Ele era o grande profeta né, que fez a, o Gênesis. E o Gênesis, então, deu uma ideia, assim, factível, fácil para o povo entender. Então, a verdade é que o paraíso, chamado paraíso perdido, né, que o Newton, um poeta... Inglês escreveu de um modo tão bonito que esse paraíso não era esse mundo que nós habitamos agora desse modo. O paraíso era praticamente um mundo espiritual. Não precisaríamos de floresta, de ah, água, não precisaríamos... De tudo isso que nós precisamos agora, porque nós éramos, vamos dizer, quase totalmente espírito. E o resto do espírito era, então, essa matéria que depois se transformou o um elemento fundamental. Quem quer falar? Dr. Kepp, o senhor está
2: nos explicando. Sobre uma materialização, uma sensorialização da existência humana. A vida humana, o ser humano, passou a se basear mais na matéria. Buscar entender a sua realidade pela matéria. E assim se perdeu o um entendimento mais teológico, mais espiritual ou mais energético. E isso, essa materialização da vida humana, atingiu mesmo até as religiões. As religiões, as igrejas cristãs, claro, não percebem, mas hoje estão muito voltadas aos temas mais materiais. Né? Está se perdendo muito ah, daquele conhecimento antigo, no qual as pessoas eram mais ligadas a Deus, tinham uma maior intimidade com o Criador. Então, todos os setores da sociedade foram atingidos por essa materialização, inclusive o setor religioso.
1: Não é agora essa questão, por exemplo, vem o calor a gente sofre com o calor terrível às vezes, vem o frio e a gente sofre com o frio Antes, no paraíso, não havia esse problema. Então, em geral, o que havia lá era uma vida mais elevada, como a Cláudia falou, uma vida mais no elemento magnético e não no elemento instintivo que nós caímos. Então, nós caímos numa vamos dizer, no nível animal. Vivendo como um animal, assim como Aristóteles falou, o ser humano é praticamente um animal intelectualizado. Né? É um animal que pensa e não que praticamente... A gente não tinha, assim, vamos dizer, necessidade do
3: animal como temos agora. Justamente isso, doutor Kepp, o direito também trata o ser humano como um animal. Vocês sabem que são quatro importantes dimensões, né? Nós temos a dimensão biológica, física. Nós temos a dimensão social, a psíquica, mental e a espiritual. O direito abandonou duas dessas dimensões, que é a da teologia e da filosofia, e trata somente do aspecto material, do aspecto uh, físico e do aspecto social. Então, com isso, a justiça também abandonou as causas. São os sentimentos, os pensamentos e as intenções, focando somente como os animais na conduta. Então, tratando assim, o ser humano transgride a lei e o que a lei fala? Prende, pune, Igual um animal. E tratar das intenções e a conscientização, o direito não faz mais isso. Ele cortou com a espiritualidade, com a teologia, com o estudo do ser. E aí nós regredimos, caímos, infelizmente.
1: Então, veja que interessante, né? O direito ficou praticamente analisando só os dados, assim vamos dizer, orgânicos, físicos, materiais do ser humano. O direito não analisa as intenções, o pensamento, né, as emoções e, portanto, a patologia do ser humano. Por que o ser humano... Então, chegou a cometer aqueles delitos, de maneira que o mais importante mesmo, que aquilo que leva o ser humano à vida, mesmo agora sendo materializante, né? O que leva mesmo é o que ele pensa, é o que sente, é o elemento espiritual. Então, a medicina é muito, assim, vamos dizer, parcial e ficar só na questão orgânica, porque o que é muito mais importante no estudo da etiologia, da patologia, né? É justamente a vida espiritual. O que que a doutora pensa?
4: É, doutor Kepe, tem até comprovações... dessa energia psíquica e espiritual... que o corpo vai mostrando, né? Então, quando nós temos um sentimento bom... de afeto, de gratidão... o magnetismo do coração... Ele fica muito harmônico e ele influencia todo o nosso funcionamento. E o contrário, né? quando nós ficamos na inveja, na raiva, na tristeza, nos perturbamos a captação desse magnetismo. Então, existe até um efeito de uma pesquisa italiana, pessoas que conseguem tratar arritmias do coração quando eles fazem uma oração, quando eles rezam o terço porque eles fazem uma elevação, um contato com a vida espiritual, com a transcendência, e essa energética vai curando e vai tratando o desequilíbrio que a pessoa tinha.
1: O magnetismo é uma energia que está entre nós e Deus. Então, nós vivíamos assim entre a matéria e o espírito, quer dizer assim, perto de Deus, e decaímos na vida animal. Então, a, o que nós temos agora é mais uma vida instintiva. A gente tem leis instintivas, tem um tratamento médico instintivo. Então, nós vivemos entre, vamos dizer, a matéria, né? E é o instinto como animal instintivo como animais que pensa e nós não somos animais não.
0: Podem visitar o nosso site fatri.edu.br fatri.edu.br porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral os cursos de graduação pós-graduação, de extensão universitária e para a terapia da psicanálise integral entre em contato pelo telefone da CITA São Paulo 11 30 32 36 16 30 32 36 16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.